0: De número 51, acompanhe comigo a leitura por gentileza. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases, na verdade no íntimo e no recôndido me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com um e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, não me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu dos daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz-me bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Feche seus olhos ore ao Senhor dizendo, Jesus fale comigo eu preciso ouvir a sua voz Senhor, fala conosco nessa noite leva cativo a nossa mente ao Senhor que possamos, ó Pai, ouvir a voz do seu Espírito falando ao nosso coração e que possamos entender, compreender ó Deus, aquilo que o Senhor está ministrando repreenda toda ação, toda a retaliação de Satanás e que possamos, ó Deus, sairmos daqui, certos, convictos, de o que o Senhor falou ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu me lembro que certa ocasião, uma jovem da igreja, me procurou dizendo, pastor, eu preciso falar com o Senhor, é cinco minutos, e eu então parei e disse, pode falar, ela disse, eu gostaria de liberar perdão para o Senhor Aquilo me soou um pouco estranho Eu fiz a pergunta que todo mundo faria no meu lugar, por quê? Ela disse, porque há é um ano O Senhor falou algumas coisas que me magoou profundamente Eu falei, você está levando um ano para vir conversar comigo? Ela um ano Mas hoje eu quero liberar perdão para o Senhor O Senhor brincou comigo e falou que eu era pecadora e eu fiquei extremamente chateada, porque o Senhor me chamou de pecadora. E eu falei para ela: então eu vou chamar você de novo de pecadora. Porque isso não é chateação, é o que somos. Nós somos pecadores. João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que todos somos pecadores. E que se dissermos que não temos pecado, já estamos nos fazendo pecadores. Por isso a minha pregação nessa noite é para os pecadores, incluindo eu, amém? Todos nós estamos, temos que entender que pecamos e carecemos da glória de Deus Se não vigiarmos, nós caímos, pecamos, rompemos o nosso relacionamento com Deus Nós estamos diante de um salmo que foi escrito, não por qualquer homem Ou por qualquer personagem Mas ele está aqui para mostrar A vida, o acontecimento Na vida de um homem que é chamado Um homem segundo o coração de Deus Um homem que compôs músicas, poesias a respeito de Deus Um homem em que a Bíblia diz que o Senhor o ungiu E o Espírito de Deus estava sobre ele Ao ponto de quando ele tocava a Sua harpa maravilhosa O Espírito imundo que estava sobre o rei Saul Ia embora Nós estamos falando de um homem Que teve uma experiência fantástica com Deus Ao derrotar um gigante Nós estamos falando do rei Davi A história da vida do rei Davi Ela nos inspira a sermos apaixonados por Deus A vivemos uma vida de dependência a Deus A queremos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus Mas a Bíblia não esconde o erro dos seus heróis E esse salmo é um salmo que foi escrito pelo próprio rei Davi reconhecido é como um salmo de penitência é um dos seis salmos de penitência Na verdade esse é o quarto salmo de penitência que a Bíblia relata É um salmo onde Davi expõe as entranhas do seu coração Ele expõe tudo aquilo que está dentro do seu coração E mostra o que o homem é capaz de fazer O contexto do salmo 51 é o segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Se você puder abrir comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Este é o contexto do salmo de número 51. Observe, o capítulo 11 do segundo livro de Samuel começa dizendo assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Exatamente esse é o contexto, era a época dos, gays, dos, dos reis saírem para a guerra. Mas o texto vai dizer que Davi não saiu. Davi ficou em Jerusalém, e mandou o seu exército, e o seu comandante Joabe para sitiar a cidade de Rabá, mas ele mesmo não foi, ele ficou na sua casa, ele ficou no seu palácio, descansando, mas o texto continua, e o versículo de número 2 diz que uma tarde, Davi se levanta, provavelmente não tinha nada na sua agenda, Provavelmente ele não tinha compromisso nenhum Ele não tinha nada para fazer naquele dia Ele se levanta E o texto é bem claro, levanta-se do seu leito E começou a andar E o texto diz, passeando No terraço do palácio E lá de cima, ele vislumbra Ele enxerga Ele vê uma mulher, que estava ali, o texto diz, tomando banho, e o texto nos dá um detalhe importantíssimo, não era qualquer mulher, o texto não para apenas dizendo, era uma mulher, olha o detalhe, olha como o texto é rico, diz que era uma mulher formosa, a palavra hebraica diz, muito linda, era uma mulher bonita, Davi não viu uma mulher qualquer, ele viu uma mulher bonita Talvez ganharia o prêmio de Miss Israelita Era uma mulher que cativava, era uma mulher que fazia os olhos brilharem E ele a viu tomando banho Ele a viu nu E quando Davi olha aquela mulher ele faz o que todos os homens crentes fazem Está repreendido em nome de Jesus Foi isso que ele fez? Ele olha e ele cobiça aquela mulher Ele deseja aquela mulher E ele sai procurando dizendo Quem é? Quem é aquela mulher? A que eu vi Ela é assim, ela é assada O cabelo dela é essa ele já deu toda a fotografia, e disseram para ele, aquela mulher é Betseba. E Davi fica encantado, e eu imagino que ele deve ter achado até um nome lindo. Mas deram a ficha completa daquela mulher. Seu nome é Betseba. Ela é filha de Eliã, e ela tem marido. E o seu nome é Urias, o Eteu. Davi sabia quem era Eliã. Davi sabia quem era Urias Ele conhecia essa família Mas nada disso Nada disso Fez Davi parar Ele continuou Ele como rei deu a ordem Traga para mim esta mulher Ele enviou os mensageiros para trazer, o vers, versículo de número 4 do capítulo 11 Bede seba até os seus aposentos E ela fez o quê? Ela foi O texto vai dizer, ela veio E o texto complementa E ele se deitou com ela Ele coabitou com ela Gostou? Dessa palavra? Ele teve relação sexual com ela. Observe a sequência. Davi não tem nada para fazer. Vai passear em vez de estar na guerra. Cobiça a mulher, vê, deseja e possui. Só que o problema não acabou por aí. Se o texto tivesse terminado aqui, talvez essa história a gente não tinha nem ficado sabendo, mas o texto continua, que passado alguns dias, ela por se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa, voltou para sua casa, talvez arrependida, talvez com remorso, ela volta, mas no decorrer dos dias, o texto diz que ela mandou uma mensagem para o rei, Dizendo, olha, aconteceu uma coisa, eu estou grávida, eu estou grávida, o que, que nós vamos fazer diante disso? O meu marido não estava em casa, meu marido estava na guerra, como que vai ser? Davi recebe essa notícia... E ele tenta fazer o que todo homem tenta fazer, quando faz alguma coisa errada. Homem que não é crente, tenta esconder. E ele bola três planos. Vamos observar o primeiro plano de Davi. O primeiro plano de Davi é o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para Joabe e vai pedir para que Joab mande de volta da guerra, Urias Porque ele quer que Urias venha Ele quer que Urias descanse em casa Ele quer que Bet seba encante Urias E os dois se deitem Como não existia exame de DNA naquela época O filho seria de Urias De Urias Essa é a ideia de Davi o que acontece é que ele põe em prática a sua estratégia E o versículo de número 8 diz que depois disse a Davi a Urias Desce a tua casa, lava os seus pés Mas Urias quando sai da presença do rei, da casa real Ele não vai para sua casa Ele se deitou à porta do palácio, à porta da casa real Com todos os outros servos do rei e não desceu para sua casa, Davi achou que tinha resolvido o problema, mas daqui a pouco o problema bate de novo na porta da sua casa, e chega a notícia para Davi dizendo, olha, Urias não foi para a casa dele, Urias está na porta do palácio, Davi manda chamar Urias novamente, e diz para Urias, por que você não foi para sua casa? E Urias responde, versículo de número 11, Dizendo, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu Senhor, e os servos de meu Senhor estão acampados ao ar livre. Como posso eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Olha que soldado fiel. Olha que soldado comprometido com a causa. Mas Davi não olhou nada disso. Davi põe em prática agora... Seu segundo plano Ele tenta Ele faz um jantar Ele dá comida, dá bebida para Joab Até deixá-lo bêbado De alguma maneira Que ele voltasse para sua casa E deitasse na sua cama Com a sua mulher Mas o texto vai dizer Que mais uma vez Urias não fez isso Então Davi põe em prática o seu último plano A partir do versículo de número 14 Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe E lhe mandou por mão de Urias Davi chama Urias e diz, você vai voltar para a guerra E vai levar uma carta E você não pode abrir essa carta, é selo real Só Joabe tem informações preciosas para ele Urias estava voltando para a guerra E levando uma carta e nessa carta era sua sentença de morte Porque Davi pediu para Joab colocar Urias Onde a guerra era mais ferrenha E deixar ele lá sozinho para que ele morresse Tudo isso para Davi encobrir o seu pecado E foi exatamente isso que Joab fez Joab colocou Urias onde a guerra era mais aguerrida E ele foi morto Seu pai chorou, a notícia veio Joab mandou a notícia, sabe qual foi a resposta de Davi? É assim mesmo, na guerra uns morrem e outros sobrevivem. Aquele homem foi morto. E quando Betseba recebeu a notícia, entrou em luto. E passado o seu tempo de luto, o texto vai dizer que Davi chamou ela para o palácio. E casou-se com ela E o capítulo 11 se encerra dizendo Que isto que Davi fez, que Davi fizera Foi mal aos olhos do Senhor Agora, Davi não se arrependeu Ele entrou no modo automático João Calvino comentando esse texto do Salmo de número 51 Com esse contexto, diz que Davi entrou numa letargia espiritual ele não deixou de fazer os seus sacrifícios Ele não deixou de cantar ao Senhor Mas o problema é que Deus havia se afastado dele E quantos de nós estamos vivendo nessa letargia espiritual? Quantos de nós já aprendemos a conviver com o pecado? E o pecado que já faz parte da nossa vida Já não traz mais estranheza no nosso coração? A gente nem mais pede perdão pelos nossos pecados Porque eles já estão ali você diz, puxa, toda hora eu cometo esse mesmo pecado Vou ficar pedindo perdão para Deus Por quê? Ou você esconde o seu pecado Para que ninguém, que ninguém descubra Todo pecado, ele é cometido na presença de Deus E todo pecado é primeiramente pecado contra Deus Deus não fecha os olhos quando você está pecando Deus não vira a face dizendo, eu não vou ver o meu filho pecar Ele está vendo Não tem como esconder dele Há pessoas que vivem uma vida infeliz Por causa do pecado não confessado, não abandonado Davi escondeu o seu pecado Davi escondeu até o momento em que Deus trouxe à tona Deus levantou um profeta Profeta de nome Natã. Pensa a responsabilidade desse homem Ele se levanta e Deus traz uma visão Deus dá uma palavra a esse profeta Dizendo você vai ter que ir até o rei E vai ter que trazer uma acusação contra o rei Não era qualquer coisa contra o rei, o rei poderia muito, por muito menos dizer, Natan para de falar e corte sua cabeça, ou o que você está falando é mentira, mas ele é um profeta, e quando eu digo que a igreja precisa ter essa voz profética, essa voz de Natan, da gente dizer para o mundo Olha, vocês estão pecando, vocês estão errando, vocês estão falhando, vocês precisam de arrependimento Essa é a voz profética que deve ecoar dos púlpitos da igreja Essa é a voz profética que devemos ter como igreja é a voz do profeta Natã que chega diante de uma autoridade, diante do rei, e começa a trazer à tona, a revelar o pecado escondido. Agora, o, versículo, o capítulo de número 12, do segundo livro de Samuel, diz que o Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natan a Davi, disse-lhe, e ele contou uma história, havia uma cidade... Nessa cidade havia dois homens Um homem rico E um homem pobre Versículo de número 1 No versículo de número 2 Ele vai dizer que O homem rico Tinha ovelhas Tinha gados Em grande número Tinha posses Mas o homem pobre não tinha Não tinha nada Versículo de número 3 vai dizer Que se não Uma cordeirinha Que ele comprou e que ele criara, e cresceu junto na sua casa, com seus filhos. Essa ovelhinha comia de seu bocado, bebia do seu copo, dormia nos seus braços. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer que o homem pobre tinha essa cordeirinha como uma filha. E no versículo de número 4, diz que chega nessa história um viajante. Um viajante E esse viajante foi até a casa do homem rico E era cultural Se o homem rico, se o viajante Batesse na porta da sua casa, você tinha que dar abrigo Você tinha que dar comida E o homem rico então pede para ele entrar Fala, vou preparar um banquete para você Só que em vez dele pegar um dos seus gados Um dos seus carneiros dos Seus cordeiros Ele decide pegar A única Cordeirinha do homem pobre, quando Davi ouve essa história, eu fico imaginando a cena, Davi se levantando do seu trono, e dizendo para Natan, que o homem que fez isso, deve restituir quatro vezes mais, esse homem deve morrer, esse homem rico não tem caráter, esse homem rico está fazendo uma coisa errada… E o profeta cheio de Deus Cheio do Espírito Santo de Deus Ele aponta para o rei e diz Este homem é você Davi Este homem é você Você fez isso Tu és, o versículo de número 7 Tu és o homem E assim diz o Deus de Israel Eu te ungi, rei de Israel eu te livrei das mãos de Saul, dei-te casa, a casa de teu Senhor, te dei as mulheres de teu Senhor em teus braços, te dei toda a casa de Israel, e de Judá, e se tudo isso você achasse que era pouco, eu teria te acrescentado mais ainda, mas, olha o que o Senhor vai dizer para Davi, desprezaste, Jogastes fora a minha palavra, fazendo o que era mal perante o Senhor. E as consequências do pecado, o Senhor traz a Davi. A espada não iria jamais se afastar da sua casa. Ele teria problema com os seus filhos. E aquela criança que Bate-Seba estava gerando, Deus a tomaria para si ela iria morrer, é nesse momento, que brota no coração de um homem, o verdadeiro arrependimento, o texto vai dizer, que as primeiras palavras de Davi a Natan foi, pequei, pequei contra o Senhor, pequei contra o Deus de Israel, e Natan vai dizer para Davi, você pecou, mas o Senhor te perdoou. É nesse contexto que Davi começa a escrever o Salmo de número 51. E eu convido você agora a voltar para o Salmo de número 51. É diante dessas palavras duras que o profeta Natan trouxe, revelando o seu pecado, que Davi começa a orar começa a clamar a Deus e ele começa a dizer no verso de número 1, acompanhem comigo, compadeste de mim ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, olha a oração de Davi, após ele ter errado, após ele ter pecado, ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, e aqui ele invoca dois atributos de Deus, Primeiro ele diz, compadece de mim, segundo a tua benignidade Ele conhece o Deus Todo-Poderoso e ele clama ao Senhor porque Deus é benigno Porque Deus é compassivo, porque Deus é perdoador E olha o, que ele, a, a, o segundo atributo que ele diz aí, e segundo a multidão das tuas misericórdias Davi não diz aqui, segundo a multidão dos meus pecados, mas ele está dizendo para o Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está chegando diante de Deus e está dizendo, Senhor, tu és benigno, tu és bondoso, compadece-te de mim, eu errei, eu falhei, eu errei o alvo. Olha para mim agora, na sua benignidade O Senhor é o Deus de muitas misericórdias O que Davi está orando, ele está dizendo para Deus Deus, eu não mereço ser perdoado Eu mereço ser condenado Mas o Senhor é um Deus misericordioso isso deveria animar o meu coração O seu coração A nós cairmos de joelhos hoje E confessarmos os nossos pecados diante de Deus Porque assim encontraremos misericórdia para nós Eu não mereço, eu mereço ser condenado Mas o nosso Deus é rico em misericórdia E Davi começa a clamar ao Senhor Benigno, misericordioso e olha o que Davi vai dizer, a última última frasezinha do verso de número 1 um, Apaga as minhas transgressões Grava, apagar e transgressões Quando Davi diz apaga as minhas transgressões Ele está dizendo que ele está contaminado Algo impuro Ele está sujo ele está contaminado, contaminado pelo que, pelas suas transgressões. E o que é transgressões? Ele quebrou a lei. E se a gente fosse estudar esse texto mais profundamente, ele quebrou seis dos dez mandamentos. Ele desonrou o nome de Deus. Ele tomou o nome de Deus em vão. Ele adulterou. Ele cobiçou a esposa do seu, é, é, do seu Soldado, e ele diz, eu quebrei a tua lei, eu estou sujo, eu estou contaminado. Essa é a atitude de verdadeiramente de um homem e uma mulher que vive o arrependimento. Agora dá para entender porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Agora observe comigo o verso de número 2, ele diz... Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado Lava-me e purifica-me Agora, observe comigo Porque do verso 1 ao verso de número 7 Ele começa a clamar pelo perdão de Deus E ele começa a reconhecer quem ele é Lava-me Ele precisa ser lavado porque ele está se sentindo sujo É como você tivesse trabalhado o dia inteiro Suado Na rua o tempo todo E chegasse dentro de casa E fosse dormir sem tomar banho Você ia sentir o que? Sujo Sujo Só que ele está se sentindo sujo Não por fora ele está se sentindo sujo por dentro. Sabe quando a gente erra, a gente chega diante de Deus e vai orar ao Senhor e a gente não consegue nem orar porque a gente está se sentindo sujo. Sabe aquele adolescente que faz uma coisa errada e chega diante do pai e fica cabeça abaixo? Você né? diz, fala o que você fez. Ele está se sentindo sujo. Essa sujeira está lá dentro. E ele diz, eu estou sujo por causa da minha iniquidade. Ele diz, purifica-me. Purifica-me. Olha o nome que ele dá do meu pecado. Eu errei o alvo. Eu errei o alvo. O alvo é esse. Eu fui para cá. Eu errei o caminho. O purificar aqui é a ideia de... Que ele está pedindo para Deus, roupas limpas Em outras palavras, ele está dizendo, vamos recomeçar Me dá um banho, purifica-me, eu quero recomeçar Olha o verso de número 3, ele não culpa ninguém, ele não faz a, o que Adão fez A culpa é da mulher que tu me deste E Eva aprendeu com Adão, né? Porque quando o Senhor olha para ela, ela diz, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente lá, ó, que o Senhor criou. Ele não faz isso, Ele não culpa ninguém, Ele não diz, pastor, eu pequei, e eu já ouvi isso em gabinete pastoral, pastor, eu pequei, porque a minha esposa não, não olhava para mim, 30, 40 dias, ela não me deseja, ela não me quer, e aí eu fui procurar em outro lugar. Isso está errado. Ele não coloca a culpa em ninguém. Ele diz, eu pequei. Eu pequei. Eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que o meu pecado está sempre diante de mim. Agora, olha o verso de número 4, quando é profundo. Ele diz que pequei contra ti. Ele entende que todo pecado... Primeiramente, é cometido contra Deus Ele errou com Urias Ele errou com Elian Ele errou com Betseba Ele errou com Joabe Ele errou com o seu povo Mas primeiramente ele diz Eu pequei contra o Senhor Foi contra o meu Deus E olha que Davi vai dizer O Senhor é justo E sabe porquê? Ele entende quem ele é. E olha o verso de número 5, ele diz, eu nasci, eu nasci em pecado, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele é pecador por natureza e todos nós somos pecadores por natureza. Aí ele chega no verso de número 7, que intermina essa primeira sessão. E ele diz, purifica-me com essopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha que interessante, porque ele usa mais uma vez a palavra purificar. Só que agora ele diz, purifica-me com essopo, o que é isso? Era um arbusto e nas suas hastes, ele tinha alguns pelos e os sacerdotes usavam esse arbusto para molhar o sangue e aspergir o sangue. Ou também para molhar aquele arbusto em uma água e trazer a purificação nos atos cerimoniais. Então ele usa essa ideia para dizer, olha, purifica-me com o sangue, purifica-me com as águas cerimoniais de purificação, lava-me. Queridos irmãos, quando nós pecamos e confessamos os nossos pecados diante de Deus, a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Não há pecado que Deus não perdoe, não há pecado que seja maior do que o perdão de Deus. Nós temos que ter a atitude de Davi, clamar pelo Deus benigno, pelo Deus misericordioso e reconhecer que erramos e falhamos Dê nome aos seus erros, aos seus pecados A partir do verso de número 8, começa a segunda sessão desse salmo Agora ele não apenas clama pelo perdão de Deus, lava-me Ele agora diz, restitui-me ele começa a clamar pela restituição, por uma nova vida. É daqui para frente. Em síntese, Davi está dizendo, é daqui para frente. Por isso que ele vai dizer, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, no versículo de número 9. O, ve o verso de número 8, ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultassem os ossos que esmagaste. Foi Davi que introduziu, nas cerimônias de purificação, o louvor, a adoração. Davi está clamando para Deus, dizendo, Senhor, não olhe mais para os meus pecados. Vamos recomeçar. Por isso que no versículo de número 10, ele diz, cria em mim, cria em mim. Tu és o Deus Criador, tira esse coração sujo e cria em mim. Cria em mim, Senhor, ó oh Deus, um coração puro, dá-me um espírito reto, ele está dizendo, Senhor, vamos recomeçar, Jesus disse, filho meu, dá-me o teu coração, ele não pergunta se o seu coração está sujo, quebrado, moído, cheio de dramas, de traumas, coisas que aconteceram no passado, pecados escondidos, ele diz, dá-me o seu coração, porque o dia que você entregar o seu coração a Jesus, ele vai te dar um novo coração. É novidade de vida, é vida nova. É daqui para frente. O Senhor não vai ficar jogando na nossa cara os nossos erros do passado. É recomeço. É se levantar novamente. É ir em frente. Olha, olha o desespero de Davi. Olha o versículo de número, o verso de número 11, ele diz: "Não me repulses da tua presença, Olha, olha o que Davi vai dizer, nem me retires o teu Santo Espírito, Davi sabe, ele viu o que acontece com o um homem, em que o Espírito é retirado dele, ele viu o que aconteceu com Saul, quando Saul pecou, o Espírito que estava sobre ele, o Espírito Santo de Deus foi retirado dele... Ele era perturbado Davi sabe que o Espírito de Deus está sobre ele Ele foi ungido na sua casa por Samuel Ele viu Deus fazer coisas tremendas na sua vida E agora ele está clamando a Deus dizendo Não retire de mim o teu Espírito Esse deve ser o nosso clamor Nós podemos com nossa vida de pecado Entristecer o Espírito Santo Apagar o Espírito Santo então nós precisamos ter esse coração que Davi tinha, não retires de mim o teu espírito. Vamos recomeçar Deus. Vamos iniciar do zero, novamente. E aí ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria de ser salvo. E eu penso que essa é a ferramenta que Satanás tem usado muito nos nossos dias. O santo, aquilo que é santo, a gente acaba se acostumando. E nós vamos nos perdendo devido à correria do dia a dia. E nós vamos nos acostumando com o sagrado. Então vir à igreja é mais um dia. Fazer uma oração, quando der você não tem mais a alegria, os seus olhos não brilham mais, você não tem mais aquela sede, aquela vontade, de quando você entra dentro do carro, você colocar louvores a Deus, você começar a orar dentro do seu carro, você não ora nem mais para comer, você perdeu, e Davi está dizendo isso, em algum momento eu perdi a alegria, de estar à mesa com o meu Senhor Jesus Cristo vamos recomeçar irmãos que Deus traga de volta essa alegria essa paixão pelo Senhor essa sede pela palavra de Deus calma, calma, pessoal do louvor calma, não tem medo, estou no meio de sermão ainda calma segundo ponto, calma <risos> Senão vocês vão ficar aqui de pé Restitui-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito voluntário Interessante que se sustenta-me Davi está dizendo, eu quero ser dependente do Senhor Eu quero daqui para frente depender do Senhor Tome as minhas decisões, não quero que sejam mais as minhas Eu quero que sejam as suas eu não quero mais fazer a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Porque o Senhor tem um plano melhor para cada um de nós. E ele continua, olha o versículo de número 13. E agora nós entramos na última sessão. Do versículo 13 ao versículo de número 19. E agora ele já não pede mais para Deus o lavar. Ele não pede mais para o Senhor restituir a ele Agora ele diz, usa-me Usa-me Senhor Eu quero ser um instrumento para testemunhar O quão benigno, o quão misericordioso, o quão é perdoador O Senhor é Eu quero agora testemunhar E ele diz, então depois de ser lavado, depois de ser restituído a minha nova vida, eu quero ensinar a todos os pecadores, olha o que diz aí o versículo de número 13, aos transgressores e os, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti Senhor, olha que palavra maravilhosa, essa é a função daquele que foi alcançado pela, pela graça de Deus, cujos seus pecados foram perdoados Ele não se cala, ele não se omite, ele não se esconde Ele expressa na prática e em palavras aquilo que Cristo fez na sua vida É isso que Davi está querendo Davi diz, livra-me desses crimes de sangue, eu não quero cometer mais Tu és o Deus da minha salvação, é a minha língua, exultará a tua justiça. Nós começamos o salmo com alguém clamando pelo Deus benigno e pelo Deus misericordioso. E nós estamos terminando o salmo, alguém clamando e dizendo, Senhor, usa-me para mostrar que o Senhor é benigno, que o Senhor é misericordioso. Davi era o rei. Ele tinha, ele tinha condições, podemos dizer assim, financeiras, para poder fazer todos os sacrifícios. Para fazer muitos sacrifícios ao Senhor. Ele era dono de grandes rebanhos. Mas olha o que ele vai dizer no versículo de número, 17, versículo de número 16. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu daria. Não te agradas de holocaustos. Aí ele vai dizer, verso de número 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Esse Deus não desprezará. Se você não quer ser desprezado por Deus, tenha um espírito quebrantado e um coração compungido. Eu agora sim, concluindo, agora o louvor pode vir, concluindo, guarde três coisas no seu coração. A primeira delas, o perdão e a restauração de Deus é resultado da graça de Deus. Tu és benigno, tu és misericordioso. Nenhum outro Deus. E o mais interessante é que Deus não cobra de nós o seu perdão. Ele nos dá gratuitamente. A todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e abandonam o seu pecado. O perdão e a restauração de Deus traz uma nova vida. Uma nova vida. Davi cometeu vários pecados e os seus pecados atingiram, segundo o verso de número 3, os seus olhos, o verso de número 6, sua mente, o verso de número 8, o pecado atingiu os seus ouvidos e seus ossos, o verso de número 10, o pecado atingiu o seu coração e espírito, o verso de número 14, suas mãos, o verso 13, 14, e 15, seus lábios, esse é o preço elevado que o homem, Recebe quando peca. São consequências dolorosas. Ele teve que viver com as consequências do seu erro. Teve que viver. O filho de Betseba morreu. A espada nunca se furtou da sua casa. Mas o perdão de Deus é tão maravilhoso. Que Deus, além de nos perdoar, ele nos dá força. Para que a gente possa suportar as consequências do nosso pecado. Ele nos dá a graça de suportar as consequências dos nossos erros. Ele nos anima, nos fortalece, mesmo quando estamos colhendo o mal que nós mesmos plantamos. Ele está ali conosco dizendo, continua, 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 eu estou com você e vou ficar com você até o fim. Recomeço. E por último, o perdão e a restituição, a restauração de Deus, gera em nós o desejo, o anelo de testemunhar, de dizer, Eis-me aqui Senhor, envie me a mim. Eu era um homem de lábios impuros, mas eu fui tocado, fui perdoado, fui restaurado, e agora eu sou uma nova criatura, é daqui para frente. Então eu quero testemunhar do Senhor. Eu quero testemunhar para a minha família que o Senhor renovou o meu compromisso com o Senhor. Eu quero testemunhar para os meus amigos que o Senhor mudou a minha vida. Quem roubava não vai roubar mais, quem furtava não vai furtar mais, quem estava viciado em pornografia vai abandonar a pornografia, quem está adulterando vai abandonar o adultério, é daqui para frente. Reconheça o seu pecado, se arrependa e siga o seu caminho, mas agora com Jesus Cristo, escrevendo a história da sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.